0: Boa noite. Vocês me respeitem hoje, faz favor. Amém, vocês não sejam abusados hoje. Nós estamos cheio de visitante aí. Glórias a Deus. O tema hoje é a água viva. E hoje nós vamos conversar a respeito do Deus mistério. Deus que, que muitas vezes a igreja ignora e, quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, estou falando de você, no dia a dia, a presença santa e constante dele na nossa vida, que é a pessoa do Espírito Santo. Se nós tivéssemos realmente revelação plena, iluminação plena, de quem ele é e dessa constante presença dele na nossa vida diária, semanal, mensal, o agir dele em nós e fatalmente talvez isso se manifestaria numa vida talvez com certeza mais santificação, mais seriedade, mais testemunho, mais propósito de vida e outras coisas mais. Eu acho que pelo fato de nós, talvez, falarmos tão pouco da pessoa do Espírito Santo e a realidade que é a presença dele na nossa vida, talvez isso acabe se refletindo na nossa vida diária. Não é mesmo? Se nós tivéssemos a consciência plena de quem ele é e da presença dele no nosso dia a dia. Quando eu digo isso, eu digo isso de mim mesmo. Porque uma coisa é você ter um conhecimento teológico e uma outra coisa é você ter a encarnação dessa, desse conhecimento no seu dia a dia, na sua vida. Então, quando a gente tem a consciência da presença dessa pessoa em nós, que é o Espírito Santo, há certas coisas que são incabíveis para mim e para você certas coisas que nós não fazemos. Por que não fazemos? Porque Ele está ali o tempo todo. É. E como eu, por exemplo, quando eu estou longe de vocês, muitas vezes manifesto certas possessões <risos> que eu não manifesto na frente de vocês, manifesto quando eu não estou na frente de vocês, às vezes, minha esposa presencia essas manifestações na minha vida. Né? Às vezes, meu filho, às vezes, amigos que têm um pouco mais de intimidade, acaba presenciando certas coisas. E há certas coisas que, com certeza, acontecem somente no oculto, somente aqui dentro de nós, e que talvez ninguém fique sabendo. Só você talvez outras pessoas, Deus e Satanás. Então vamos falar um pouquinho a respeito dele nessa noite. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. O texto todo ele vai do versículo 1 até o versículo 42. Então, como ele é um texto um textão, né? ele é um texto bem extenso, eu não vou ler todo ele, mas depois em casa, se você quiser dar uma lida, uma refletida melhor em cima dele, então está aí todo o contexto, desde o versículo 1 até o versículo 42, a partir do versículo, versículo 4, me acompanhe, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse, o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Essa questão da sede é, um, é algo que a gente conhece, né a não ser que você ande o dia inteiro com uma garrafinha d'água grudada em você, e não passe um minuto de sede, todos nós sabemos muito bem o que é essa sensação no nosso corpo, você sentir sede. Para quem é maratonista aqui, que gosta de correr, é acordar seis horas da manhã, você que essa pessoa feliz, que acorda seis horas da manhã para correr num domingo, 4 graus abaixo de zero, você é uma pessoa muito feliz. Eu invejo a tua felicidade em acordar 6 horas da manhã num domingo para sair correndo. Meus parabéns. Meus parabéns. Não sei nem o que comentar a respeito de você. Você é uma pessoa miserável. Uma caminha quente para você dormir até tarde, domingão, descansar? Não. Você, aquele dia, decide acordar às 6 horas da manhã para sair correndo na desgraçada geada de 4 graus abaixo de zero. Felicidades para você. Bom, eu não sou essa pessoa. E, provavelmente, nunca serei, em nome de Jesus. Então, assim, você sabe melhor do que ninguém do que é isso. né Correr e, daqui a pouco, o teu corpo começa a pedir água. Né? Começa a ficar desidratado e você precisa mandar água para dentro para você não morrer em combustão ali, explodir, correndo ali. E é interessante que essa sensação de você preencher algo que está ali pifando, essa necessidade do corpo é uma coisa que Jesus liga à pessoa do Espírito, depois, mais para frente, a gente vai ver isso, porque todos nós temos uma certa sede, uma, uma fome, que Jesus vai abordar mais na frente, que só pode, de fato, ser preenchido por Deus. Parece meio clichê dizer isso, né? que todos nós temos dentro de nós um vazio, do tamanho de Deus. E se Deus é grande, então o nosso vazio é bem grande, né? sem Ele. O vazio que nós temos e que, incansavelmente, a gente procura preencher com tantas coisas quando, na verdade, só em mentir, Ele pode. Uma, uma banda chamada Empty Grave, lá de, de Londrina, uma banda cristã de Splater. Para quem não sabe o que é Splater, Splater são bandas que falam de putrefação, carnificina, corpos expostos, sendo comidos por abutres, urubus, sei lá o quê. Então, bandas de são bandas que as letras falam desse tipo de coisa. E o Empty Grave era uma banda displayter cristã. Então, eles falavam todas essas coisas, esses assuntos de, de putrefação, do ponto de vista bíblico. Então, inseria Jesus nessa visão. E era bem interessante a capa do Empty Grave, que era um, era um cadáver com o, o tórax todo aberto e dentro, sim, estava escrito a capa do CD. E a capa do CD era assim, era essa frase. Dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. Estou resumindo o tamanho da frase. Né? Mas era interessante isso, porque estava ali um ser humano aberto e ele usou disso para falar então, que o ser humano cabe dentro, dentro dele. Existe um vazio que só cabe Deus. Um vazio que não pode ser preenchido por mais nada, a não ser a pessoa de Deus. Então, existe essa sede em mim Existe essa sede em você, diária, constante, que só pode ser saciada por essa água viva, que é o Espírito Santo. Uma coisa que eu acho interessante no texto, um amigo meu, numa conversa, agora em tempo de férias, ele é, entrou numa questão, ele e a esposa perguntaram para mim assim, Pipe, quando Jesus morre na cruz? Ele era Deus homem, ou era somente homem? Então, me trouxeram essa pergunta. E eles começaram a ter uma, cada um abordar ali o, o seu ponto de vista, um defendendo que não, que Jesus era Deus-homem, homem-Deus, e o outro dizendo que não, porque Deus não pode, por exemplo, se colocar numa condição de pecado, como a condição em que Jesus, quando sobe na cruz, ele assume o pecado humano, portanto, ele se torna um, um pecador em meu e em teu lugar. Então, por causa disso, Jesus não poderia ser Deus, de fato, porque Deus é santo e em Deus não pode habitar pecado. E uma, das coisas que eu, uma coisa que eu respondi para eles é falando que identidade não é algo que você simplesmente muda. Quando Deus responde para Moisés, quando Moisés pergunta para ele assim, qual é o teu nome? Quando as pessoas se perguntarem acerca de quem, é, qual é o nome teu, o que nós respondemos? O que eu falo? E Deus responde, eu sou, somente isso, eu sou. Então Deus é, ele é. Em Jesus, não há outro momento, não houve um momento em que ele deixou de ser quem ele é. Porque Deus não é poder. Deus não é os seus atributos de onipresença, onipotência, onisciência. Essas coisas são parte dele. Ele também é santo, com certeza é santo. Mas Deus também é uma identidade. Uma identidade a qual nós todos temos a nossa identidade. O Deus que nos traz essa nova identificação divina de quem nós somos nele. Aleluia. Então, Jesus, por mais que ele estivesse isento de, das, dos seus atributos na cruz, que dizem respeito à sua divindade, que diz respeito à sua onipotência, à sua onisciência, e a sua onipresença naquele momento, ele nunca deixou de ser quem ele sempre foi, Deus. Agora em carne, mas, portanto, Deus. Aí as implicações do, do, desse mistério, que é como Deus pode morrer, por exemplo, eu já respondi numa outra vez para vocês. Como Deus pode morrer? Como Deus pode assumir o pecado? Como Deus pode implicar nessas questões? Esses são os mistérios de Deus o qual a gente não tem como explicar. Mas uma coisa eu sei, que a identidade dele permaneceu lá naquela cruz. O Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, entregou a sua própria vida por mim e por você. Amém? Amém? Aleluia. Então, Jesus... Por que, que eu disse isso? Porque, por mais que exista essa implicação acerca da divindade de Jesus e a sua humanidade, é interessante quando o texto trata questões que, para os agnósticos por exemplo, para os gnósticos, desculpa, que, para os gnósticos, eram questões que eles não compreendiam, como essa, por exemplo, que eu acabei de tratar. Por eles não compreenderem certas questões no, na, sua, na sua mente... Eles acreditavam, por exemplo, que Jesus não era 100% homem como eu e você. Que Jesus ele tinha uma aparência humana, ele se parecia com um ser humano, mas ele de fato não era um ser humano como eu e você. Ele se apresentava como um homem, mas ele não era 100% homem. Esse era o conceito que os gnósticos tinham. Por isso que a igreja precisou, caso você não saiba, deixa eu te dar uma informação aqui, por isso, a igreja precisou reunir uma compilação de documentos, de livros, que são esses 27 livros que você tem aí no Novo Testamento. Esses 27 livros que você tem na sua Bíblia são uma resposta da igreja para com o movimento gnóstico. O movimento gnóstico foi o primeiro movimento na história do cristianismo que sistematizou a teologia eles começaram a trazer certos ensinos acerca de Jesus, que começou, então, a contrastar com os ensinos dos apóstolos. E aí os apóstolos já tinham morrido e tinham sobrado seus discípulos. E os seus discípulos, diante daqueles ensinos, tinham que dar uma resposta a esse movimento. que começava a trazer certas afirmações que não era aquilo que eles tinham aprendido. E não era aquilo que estava escrito nos escritos que eles mantinham lendo, compartilhando, quando a igreja se reunia. E aí eles, então, se reúnem para dar uma resposta a esse movimento e, então, se forma o cânon do Novo Testamento, que são esses 27 livros que você tem aí em mãos. Por que esses 27 livros? Porque esses 27 livros eram os livros que davam uma resposta a todas essas heresias que estavam nascendo no coração da igreja a partir do segundo século. Porque, enquanto os apóstolos estavam vivos, era só chamar Paulo lá. Paulo, é verdade isso? E Paulo respondia. Por exemplo, o dia que eu morrer, vocês só vão ter uma fonte para dizer se eu disse ou não disse, que lá no Metalcasts vão ter que ir lá quando que o Pipe falou isso? Ela falou aquela pregação lá atrás. Aí ele falou que aquele que não anda na luz anda no escuro. É. Vocês vão ter uma fonte lá, se eu não estiver vivo. Como os apóstolos haviam morrido, eles só tinham uma fonte, que eram os seus escritos. E aí reuniram esses 27 livros. Algumas pessoas dizem assim, mas por que não os outros tantos livros apócrifos que não entraram no cânon, por que não estes livros? Porque todos esses livros, sem exceção, foram escritos a partir do segundo século. Nenhum desses livros fazem parte do primeiro século. Todos eles são parte do segundo século. E uma grande parte deles, não todos, alguns deles você poderia ler numa boa na sua casa, que você não vai para o inferno porque você leu eles, Muitos deles trazem coisas que realmente concordam com aquilo que os 27 livros do Novo Testamento também dizem. Mas alguns, por exemplo, o Evangelho de Judas, por exemplo, você tem que fumar muita maconha para entender ele. Para entender no mundo dos gnomos. Porque no mundo dos humanos você não vai entender nada. Então você não entende absolutamente nada. Semana passada, uma pessoa publicou... um um artigo lá e perguntando para mim assim, Pipe, o que você me diz acerca disso? É verdade? E o a, mens a mensagem da, da notícia era que é, havia sido descoberta uma Bíblia de 1.500 anos e que essa Bíblia era uma ameaça à fé cristã. Então, o texto era esse. Então, a pessoa me mandou esse texto para que eu desse uma, uma lida e desse uma resposta para com relação... A, esse, a essa notícia. Que Bíblia é essa de 1.500 anos que se tornou uma ameaça à fé cristã? Isso eu já tinha visto há um tempo atrás, e eu, eu fui dar uma, uma olhada há um tempo atrás, antes, e nada mais, nada menos, se trata de um, um único Evangelho apócrifo, que é o Evangelho de Barnabé. É um único Evangelho, o Evangelho de Barnabé. Então, o que eu respondi para essa pessoa é que a primeira coisa é que a notícia já está errada no seu título, na sua proposta. Porque quando você fala uma Bíblia de 1.500 anos, você entende, então, Bíblia, a pessoa que escreveu essa notícia, ela já é burra no simples fato dela utilizar o termo Bíblia. Porque Bíblia, meus queridos, significa uma enciclopédia de livros, uma soma de livros. Repita comigo, livros. Bíblia não é um livro. Certo? Se você pegar somente o livro de João, isolar ele da Bíblia e falar assim, olha, aqui tem a Bíblia. Não, isso não é a Bíblia. Isso é o livro de João. Para ele se tornar Bíblia, você tem que colocar ele de volta na Bíblia. Aí sim você tem uma Bíblia nas mãos que é um monte de livros. Então, isso é Bíblia. ok? Então, a mensagem já está errada por aí. E aí... Era o Evangelho de Barnabé, escrito no quinto século, em árabe. E aí, assim, a Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico. E aí, um livro do 5 século, apócrifo, escrito em árabe, é a grande ameaça da fé cristã. Então, assim, Gugu, dada, né? E sigamos em frente. Então era necessário dar essa resposta. E por que eu acho interessante, por que eu fiz todo esse parênteses gigantesco, que parece que eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver com o assunto? Por que eu estou falando isso? Porque os evangelhos apócrifos, os evangelhos canônicos, melhor dizendo, eles trazem certas coisas acerca de Jesus que eu e você ignoramos quando a gente lê, que a gente não percebe. Por exemplo, uma coisa que possa parecer estúpida para mim e para você mas que traz a revelação de que ele era 100% homem, por exemplo, é que lá no versículo 6 diz assim, que Jesus, cansado da viagem. Espírito se cansa. Já viu um demônio correndo assim? Daqui a pouco ele, ele para para respirar. Ou deixa eu dar uma descansadinha, que eu estou meio cansado. Preciso tomar uma aguinha. O texto fala que ele estava cansado, e, se ele estava cansado, portanto, ele era 100% humano. Depois, a outra coisa que o texto fala, é que ele teve sede, ele pediu para aquela mulher para que ela lhe desse água. Água. São coisas pequenas. Talvez tolas, que a gente não percebe, mas que estão ali. Eu tinha um amigo gnóstico. E ele o tempo todo falava essas coisas, que Jesus não era 100% humano. E eu chegava, então me explica isso. Me explica o cansaço quando ele dormia, quando ele comia, quando ele bebia, quando ele sentia dor, quando ele chorava. Vocês já viram um, um demônio emo que fica chorando o tempo todo? Não, né? Em depressão? Não certo Então, Jesus ele era, de fato, um ser humano de carne e osso, e não uma suposta aparência humana, como os agnósticos afirmavam. Ele, como humano que era, ficava cansado e precisava parar para descansar. O Deus Todo-Poderoso, que nunca se cansa, mas, enquanto humano, se cansava e tinha sede. E era necessário que os seus discípulos comprassem comida. Amém? Amém? Então, Jesus, enquanto humano, ele foi exatamente isso, 100%, o que diz respeito à sua humanidade. Às vezes, nós queremos sair disso e queremos ser outra coisa e não nos darmos o direito de sermos o que, de fato, nós somos, humanos. Então, o meu corpo, eu já estou com 44 anos, então, muitas coisas em mim estão, estão ficando esquisitas. Não vou entrar em detalhes. Por exemplo, cabelos brancos, certa queda de cabelos, um cansaço que não é mais normal. Algumas coisas. E você, tem hora que você, é difícil você aceitar essas coisas, que você está ficando... Né? entrando não, não vou usar a palavra vocês me respeitam eu já falei mas é isso, você tem que aceitar que você é humano por exemplo, você aceitar que você fica doente que é a grande dificuldade de todo crente né? aceitar que fica doente aceitar que a doença é uma parte da humanidade, de cada um de nós e que às vezes nós passamos por coisas que fazem parte simplesmente de sermos humanos como Jesus foi e como, de fato, todos nós somos. Jesus, então, ele se depara com essa mulher samaritana e ele pede a ela um, um pouco de água e ela acha estranho Jesus ter pedido para ela água. Por quê? Porque Jesus era judeu e ela, e ela era uma samaritana. Então, só para contextualizar, contextualizar vocês no, no quesito histórico, o que era a região da Samaria? Antes, lá no Antigo Testamento, o reino de Israel era um único reino. Até que, finalmente, teve uma guerra. Entre eles, entre as doze tribos de Israel, houve uma guerra onde um lado reconheceu um rei e um outro lado reconheceu outro rei. E aí não tiveram acordo e as doze tribos se dividiram em dois reinos. O reino do norte, dez tribos, e o reino do sul, duas tribos. Esse reino do norte mais tarde, se tornou Samaria. E o Reino do Sul era chamado de Israel. Antes era um reino só, de doze tribos, chamado Israel. Quando se divide, o Reino do Sul passa a ser chamado de Israel, e o Reino do Norte, outro nome, porque não lembro agora. Quando há a diáspora, que os, as doze tribos são levadas escravas, quando eles retornam Tornam, eles voltam para Samaria, só que nessa mistura toda, quando eles voltam, voltam misturados judeus com gentios, ou seja, a raça que, que ocupava a lugar de Samaria não era uma raça puramente judaica, era uma raça que haviam feito casamentos mistos entre judeus e não, não, não judeus. E aí, portanto, os judeus, que eram mais puritanos, olhavam para isso e diziam, então, que os samaritanos eram uma raça impura, que eles não eram, então, a raça pura, que eram os judeus, e eles não eram, então, povo de Deus. Somente Israel era povo de Deus e os samaritanos não eram povo de Deus. Então, houve toda uma confusão relacionada a isso, ao ponto que, por exemplo... Os samaritanos eles só reconheciam os cinco primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eles só reconheciam esses livros como canônicos. E eles tinham a esperança, por exemplo, de que Moisés voltaria como o grande Messias. Essa era a expectativa deles relacionada ao Messias, que, Moisés, que o Messias seria nada mais, nada menos do que o próprio Moisés, que voltaria para restaurar o reino, eles acreditavam, uma outra questão também, é que a verdadeira adoração era feita nesse monte, que era o Monte Gerizim, que ficava na região de Samaria. E os samaritanos eles tinham muito essa questão ligada, ligada a pontos, que eram pontos históricos, e que aqueles pontos, então, tornavam aquela região, de alguma forma, uma região santa. Por exemplo, havia o Poço de Jacó. Foi lá que Jacó havia sido enterrado. Então, eles usavam para esses pontos históricos como uma forma, então, de se identificar e autenticar, então, que também eles eram povo de Deus. O grande problema é que os judeus não reconheciam isso. E Os judeus, então, os, os tratavam como uma raça impura e, portanto, não se misturavam com eles. Então, Jesus ele chega quebrando esse paradigma. Primeiro, porque ele conversa com uma mulher. E a segunda questão é que ele conversa com uma samaritana, que era vista como uma pessoa impura. Então, Jesus, aquele que é santo, ele começa, então, a expandir o seu reino. O seu reino, então até então, era pregado, anunciado para os supostamente puros, que eram os judeus, que não se misturavam com ninguém. E agora, então, ele vai pregar o evangelho, anunciar o evangelho para esse povo que era considerado o povo impuro. Por que, que eles eram impuros? Porque eles eram judeus que se misturaram com gente como eu e você. Gentios. Gente que não é da raça judaica. E, portanto, eram impuros. E Jesus ele começa, então, a expandir o seu reino. Ao invés desse reino ser somente direcionado aos judeus, ele começa a direcionar isso para os samaritanos que também era uma raça impura aos olhos humanos. E ele começa, então, a levar aquilo que é puro para aquilo que é impuro. Lá no versículo 10, quando a mulher questiona essa ousadia da parte dele, Jesus ele responde assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe teria dado água viva. Eu acho interessante quando o texto fala o dom de Deus. Dom, no grego, é presente. Dom é presente. Dom, eu vou falar mais uma vez, porque talvez tem gente que não entendeu isso ainda. Dom é presente. E presente da parte de Deus nunca é algo que você e eu merecemos. Amém? Nunca é assim. Você merece um presente. Às vezes, na minha casa, eu negocio com meu filho, por exemplo, essa questão de presente. Ó, né? oh, filho, se você parar de jogar um pouquinho, aí, o pai vai dar um presente para você. Mas eu sou carne. Agora, em Deus, isso nunca acontece. Deus não te dá um dom porque você merece. Deus te dá um dom, porque é um presente. E esse presente sempre vem por meio da graça. Aleluia. Aleluia. É um presente. Ele está falando, se você conhecesse o dom, se você e eu conhecêssemos esse presente, que é o Espírito Santo, ele é um presente para mim e para você. Constante na minha e na tua vida. Por que eu estou falando isso? A partir do versículo 11, ele começa a trazer essa revelação para aquela mulher acerca da água da vida, da água viva. Leia comigo. Disse a mulher, o senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Bem como seus filhos e seu gado. Está vendo aqui? Aonde ela se apega? Ela se apega numa questão histórica para afirmar quem ela é. E ela começa a colocar em jogo a intenção de Jesus por ser judeu, e ela, sabendo de todos os preconceitos que envolvia a vida de um judeu para com ela, uma samaritana. Ele responde isso, você está querendo se colocar acima? Porque essa era a visão de um judeu quando, se, quando via um samaritano. Ele sempre se colocava numa posição acima, no sentido de denegrir tudo aquilo que era samaritano e tornar sempre superior aquilo que era judeu. No versículo 13, Jesus respondeu: Quem beber desta água. Não importa se foi Jacó quem tenha sido que tenha feito esse poço. Um poço sempre será uma coisa que, se vocês rirem, vocês viram. Vou ficar bravo com vocês. Um poço sempre será um poço. Amém? Revelação para vocês mais uma vez. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Aleluia certas afirmações ousadas da parte de Jesus. A primeira coisa que ele coloca é que, se alguém tem sede, venha a mim. A mim. Não é interessante que Jesus, ele, ele, ele centraliza, ele é a primeira, primeira pessoa na história, ser humano na história, que centraliza unicamente nele Todas as coisas. Jesus nunca se refere aos outros. Ele se refere a si mesmo, como essa fonte aonde eu e você temos que buscar a vida, aonde eu e você temos que buscar água para beber. Sempre se coloca nessa posição. Por isso que é inegociável nós negociarmos a pessoa dele com outras personalidades da história humana. Ele coloca lá, quem crê em mim, amém? É quem crê em mim, ele coloca. Repita comigo, quem crê nele. Amém? É quem crê nele. Não há é uma negociação com nenhum outro personagem, mas ele coloca isso de uma forma absoluta, que quem crer nele, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aleluia. Lá em João 7, 37 a 39, Jesus ele toca novamente nessa questão acerca da água viva, que é o Espírito Santo. E eu acho interessante a a nota de referência no texto que os, que, o apóstolo, que os apóstolos tratam a respeito da afirmação dele. No versículo 37 diz assim, No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o texto diz, do versículo 39, ele estava se referindo ao, ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aleluia. Então, quem é a água viva? O Espírito Santo. Amém? É isso que ele está falando. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Quem é esse que fluirá de mim e de você? O Espírito Santo de Deus. Por que, é que ele não flui como deveria fluir? Muitas vezes. Talvez pela falta minha e tua da consciência disso. E que se nós não estamos fluindo, talvez esteja faltando buscarmos mais orarmos mais. Porque essa é uma promessa, meus queridos, da parte do Deus vivo para comigo e com você. Que se nós crescemos em Jesus, se nós crescemos no nome dele, do nosso interior, deveriam fluir esses rios de água viva. E esses rios de água viva que o texto está falando, se trata do Espírito Santo. O Espírito Santo deveria ser algo... Que fluísse de mim e de você constantemente, pelo fato de que nós cremos. Amém. Se ele não flui, há algo errado na minha crença, naquilo que eu professo, ou então há algo errado na minha vida diária. Essa falta de consciência de quem ele está o tempo todo presente. E pelo fato de ele estar sempre presente. Pelo fato de que eu, na frente de vocês, eu tomo cuidado com as minhas atitudes, na frente da minha esposa, com certas atitudes, na frente do Espírito Santo, ou na companhia dele constante, eu deveria tomar todo o cuidado. Porque eu e você não podemos ser, sermos enganados de que algo que eu e você fazemos no dia a dia não seja, não leve, não traga, não receba da parte de, do Espírito Santo. Uma séria advertência antes de nós o acometermos. Todas as vezes em que o Satanás se coloca, ou a minha mente ou o mundo se propõe a trazer coisas para com a minha vida, para que eu viva uma vida de pecado, todos os momentos na minha vida, o Espírito Santo, antes de eu tomar a minha escolha, ele me traz uma advertência. Cuidado. Cuidado porque eu estou aqui. Ele manifesta a presença dEle. Aleluia. Se alguém aqui nessa noite, nos momentos que peca, não recebe esse tipo de coisa, eu estou questionando seriamente a tua conversão. Eu estou questionando seriamente se o Espírito Santo habita de fato na tua vida. Porque quando nós cometemos pecados, meus queridos, antes de cometê-los, o Espírito Santo nos adverte, ele fala, não faça isso, não vá por aí, esse é o caminho errado, não faça essa escolha, vai pelo outro lado, amém, amém, porque o Espírito é aquele que gera a vida e nunca a morte, O Espírito Santo não pode gerar morte em mim e em você, ele só gera vida. Enquanto que o pecado gera morte, eu e você precisamos buscar essa vida de santificação constante, porque o Espírito Santo está constantemente presente em mim e em você. como esse alerta, trazendo sempre uma vida de santificação. Não é bom quando você está na presença de Deus sem, sem nada do que ser culpado. E não é horrível quando a gente chega na presença de Deus, depois de ter feito tanta burrada, e quando a gente vem para Deus, né, que muitas vezes a gente faz o contrário, nós saímos correndo da presença dEle. Eu queria ler alguns textos para vocês, lá em Apocalipse, Apocalipse 7, verso 17, diz assim: Pois o cordeiro que está no centro do trono, aleluia, o cordeiro que está entronizado, assentado no trono, aleluia, aleluia, esse é o Deus em quem nós cremos, essa é uma passagem bíblica que revela de modo absoluto de que Jesus é Deus. Um cordeiro que está sentado no trono. Pois o cordeiro que está, que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Daí é assim para que eu e você tenhamos o Espírito Santo, nós precisamos ter Jesus. Sem Jesus, não se tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, eu e você não temos a água viva que flui dentro de mim e dentro de você. Não tem. E aí, para que eu e você tenhamos o Espírito Santo, nós precisamos dele. E o texto fala aqui, porque nós temos essa água viva, no final de tudo, o texto diz assim, e Deus enxugará dos seus, dos seus olhos toda lágrima, aleluia. Porque é o Espírito Santo, meus queridos. Jesus nos, condiz, nos conduz até o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz à eternidade, aleluia. Quem é aquele que habita em você, constantemente, que está operando a obra diária em mim e em você? Que está nos conduzindo para a eternidade? é o Espírito, constantemente, por isso que ele zela por mim e por você, por isso que ele na hora que a gente vai tomar os caminhos errados, ele vem e nos adverte dizendo, não vai, não vai, não vá por aí, volte, vá por aqui, se você for por aqui, isso não te levará para a eternidade. E aí, se eu e você, um dia que queremos, de fato, que nossas dores, nossas lágrimas, sejam, de fato, um dia enxugadas, nós temos que permanecer na direção dEle. Amém? Na direção do Espírito Santo. Eu não sei quantos de vocês vivenciam essa experiência diária de ser direcionado pelo Espírito Santo em todas as coisas. Eu me entristeço o coração quando vejo pessoas abandonando a fé e fazendo escolhas erradas. Ou pessoas, muitas vezes, no nosso meio, que não abandonam necessariamente a fé, mas abandonam outras coisas. Daí eu fico pensando o quanto o Espírito Santo está nas escolhas que nós fazemos diária, diariamente. O quanto ele está, de fato, na direção das escolhas que nós tomamos no dia a dia. Quando que nós ouvimos, afinal de contas? Quando nós buscamos o seu conselho, a sua direção no dia a dia? E o quanto, de fato, as nossas vidas é somente essa vida levada ao vento, não ao vento do Espírito, mas ao vento do mundo, das nossas ambições, do nosso egoísmo, das nossas escolhas, ao invés das escolhas e da direção dele para as nossas vidas. No Apocalipse 21, 6... Diz assim, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então nós temos uma fonte, e essa fonte é o Espírito Santo de Deus. Ele está lá, você tem sede, sede na vida, sede de propósito, sede de santificação, de santidade, sede de caráter, sede de vida, só tem uma fonte, meus queridos. Essa fonte é lá, é o Espírito Santo de Deus. Ele não está lá, mas Ele está aqui. Ele é uma fonte que está aqui. E que nós temos buscado pouco. E temos bebido pouco dele. Talvez as igrejas pentecostais, as igrejas pentecostais experimentam muito mais da presença dEle ou de toda essa fonte, porque buscam mais. E nós também devemos viver uma vida de busca. Em Apocalipse 22, 1, diz assim, Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal fluía da onde do trono de Deus e da onde e do Cordeiro. Da onde que flui a água da vida? Do trono. O trono desse desse lugar que é o centro de toda a existência de toda a vida. Deus sustenta todo o cosmo, todo o universo, a partir desse lugar. E é desse lugar que flui esse rio, que é o Espírito Santo. Eu tenho fome e sede de Deus. Preciso, Deus, de ti. Preciso beber, Dessa água, que é o Espírito Santo, que flui do trono. Flui do trono, não flui do pipe, não flui de nenhum ser humano, mas flui diretamente do trono. Que é o lugar onde hoje você devemos nos prostrar. Estendemos nossas mãos e clamarmos, Senhor, dê-me dessa água. Se eu não tenho bebido dessa água, Senhor, dê me dessa água. Eu quero beber, eu quero experimentar isso como nunca experimentei na minha vida. Queridos, se você, no dia a dia, se você e eu começarmos no dia a dia, buscarmos beber dessa água, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá falta de propósito na sua vida. Você nunca mais andará como um crente barata tonta que não sabe para onde vai. Você nunca mais saberá, por exemplo, nunca mais ficará, por exemplo, sem saber o que Deus quer da sua vida. Porque aquele que busca, recebe. E recebe de modo claro. Sabe, se pergunte, se coloque diariamente mesmo, antes de fazer qualquer escolha, seja ela qual for. Amanheça o seu dia na presença do trono. Amanheça o seu dia todos os dias bebendo desse rio que flui do trono, que é a pessoa do Espírito Santo. Eu acho tremendo, porque lá no capítulo 22, 17... o texto ele fala de uma perspectiva de alguém que está. Não lá, mas está aqui. Porque ele fala do ponto de vista de duas pessoas aqui. Que é a pessoa do Espírito, porque o texto diz o Espírito. E depois ele fala de uma outra pessoa, que é, na verdade, um conjunto de pessoas. Que ele fala assim... O Espírito e a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Nós. Nós somos a noiva. E o texto diz assim, e o Espírito e a noiva diz, vem! Aleluia! É somente aquele que tem o Espírito, meus queridos, que naquele dia dirá, vem! Por isso que não tem como. Porque só quem tem o Espírito... Aguarda ansiosamente a parousia. Aguarda ansiosamente quando esses céus se abrirão. É somente quem tem ele. A quem Jesus apresentou, porque quando Jesus entrou na sua vida, você foi apresentado para ele. Jesus falou assim, amigão, agora ele é a tua habitação. Você vai morar dentro dele até o dia em que eu voltar, você estará nele, completando a obra, completando, preparando esse vaso, usando esse vaso, enquanto na terra, santificando, advertindo, ensinando, o tempo todo, o Espírito está ali, fazendo essa obra majestosa, até aquele grande dia, quando ele em nós, em cada um de nós, quando o céu se abrir e o cordeiro se apresentar, nós levantaremos finalmente nossas mãos. E juntamente com a voz do Espírito de Deus que habita em cada um de nós, ele dirá, vem. Vem. E então nós iremos juntamente com ele. Mas se eu e você mantivermos atentamente nosso dia a dia, bebermos do Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo, e vou dizer até morrer, que a grande revelação do Novo Testamento, que eu e você, se nós não entendermos isso, nós nunca entenderemos mais nada, é que a vida cristã só é possível por meio do próprio Deus. O cristianismo não é algo que eu e você simplesmente decidimos escolher para a nossa vida. Não é uma coisa que eu digo, ah, eu vou ser cristão e ponto final. E você vai decidir, a partir daquele momento, viver os princípios de Jesus. A pessoa que geralmente toma esse tipo de, de caminho vai se frustrar grandemente para perceber o quão impossível isso é. E aí, meu querido, quando a gente entende de fato que a vida cristã só pode ser vivida por meio do Espírito Santo de Deus, aí muda tudo. Porque daí você acorda diariamente, ele está ali, e aí você... você se ajoelha na sua presença e você diz, Espírito Santo, santifica-me, só o Senhor pode me santificar. Espírito Santo, no meu dia a dia, me ajude a não tropeçar, me ajude a não tomar qualquer escolha, Senhor, fora do teu querer para a minha vida. E aí você anda na direção dele todo dia. E aí você tem vida, e vida em abundância. E aí a tua sede é saciada pela presença dele, constante. Fora isso, o que, que resta? O nosso esforço diário quebrando a cara todos os dias. Tentando buscar viver uma vida que é impossível para o ser humano vivenciá-la sem o Espírito Santo. Vamos fecharmos os olhos. Senhor Jesus, a tua palavra por meio dessa história vivenciada entre ti e aquela mulher samaritana. Deus, teu Espírito por meio da tua obra redentora Senhor Jesus foi dada não somente para Israel mas foi dada para toda a tua igreja Senhor quando na história da humanidade alguém poderia conceber uma história como essa a história em que o Espírito de Deus, aquele que é santo, passaria a habitar em prostitutas, em ladrões, em mentirosos, em desonestos, em pessoas sem caráter, em pessoas como eu e como todos que estão aqui nessa noite. Quando nós sonharíamos, Senhor Jesus, que um dia o Senhor levaria o teu espírito para aquilo que era considerado impuro. Como todos nós. Eu quero te louvar, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu esse dom, esse presente tão grandioso, que é o Espírito Santo. Senhor, a tua palavra fala que Aqueles que crescem em ti, do seu interior fluiriam rios de água viva. Senhor, nós queremos esse rio fluindo em nós, Senhor Jesus. Espírito Santo, nós te invocamos em nossas vidas. Espírito Santo, se até aqui nós temos vivido uma vida, Senhor, que não está na direção na Tua direção. E nós temos conduzido a nossa vida, Senhor, ignorando os Teus conselhos, os Teus direcionamentos. Nós queremos Te dizer, Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor, para começar um novo tempo em nossas vidas. Uma vida debaixo da Tua direção. Nós não queremos errar o alvo, Espírito Santo. Queremos viver uma vida de santificação, uma vida de convicções, de, de certezas acerca de, de tudo o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, Espírito Santo. Perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos, Senhor Jesus. Perdoe-nos. Que o teu sangue precioso, Senhor Jesus, nessa noite venha mais uma vez sobre nós, Senhor cobrindo a multidão de pecados e trazendo um novo tempo para todos nós. Em teu nome, Jesus. Amém. Eu queria que antes de você, você ir para casa, você se colocasse de pé. Aí Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a sua mão em cima do teu coração. E você fizesse com a sua boca uma oração bem sincera, se colocando mesmo diante de Deus e pedindo para que o Espírito Santo venha sobre você de uma maneira como ele nunca veio antes, em nome de Jesus.